0: para comprender los hechos en contexto muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto las autoridades les preocupa que la violencia doméstica se ha normalizado mientras que las medidas siguen siendo flexibles
1: la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Nelis Herrera, advirtió sobre el aumento de casos de violencia en las comarcas indígenas. Antes, las mujeres GUNA no tenían autorización de participar en los congresos generales, es decir, solo asistían como acompañantes sin derecho a opinar. ¿Qué se está haciendo para apoyar a las víctimas? En la siguiente entrevista, todos los detalles.
0: Nuestra invitada de esta noche es Nelly Herrera, ella es la directora del Instituto Nacional de la Mujer. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Gracias por permitirnos estar aquí y conversar sobre las alternativas de apoyo que brinda el Estado panameño de manera gratuita a las mujeres, especialmente a las mujeres víctimas de violencia.
0: Hablemos justamente de eso porque hemos tenido eh, razones para eh, preocuparnos por las cifras que se, que se anunciaron hace unas cuantas semanas y que eh, reflejan que Panamá desafortunadamente todavía tiene un problema grande con la violencia hacia la mujer.
1: Y específicamente en esta materia habría que analizar en contexto toda la situación. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de la Mujer nuestras propias cifras, en el año 2021 las atenciones fueron de tres, más de 3.000 mujeres, cuando analizamos las atenciones del año 2022, las atenciones se triplicaron. Han sido más de 9.000 atenciones que ha ofrecido el INAMO este año. ¿Por qué? Se podría pensar de manera equivocada que ha habido un aumento de la violencia, pero esto no es cierto. El tema es, según las estadísticas, toda mujer que se atreve a romper ese ciclo de la violencia y a denunciar ha venido viviendo alrededor de siete años violencia lo que se atrevió fue a denunciar. ¿Y por qué te atreves a denunciar? Porque conoces que el Estado brinda servicios de manera gratuita que te puedan dar ese acompañamiento. Porque hay más esperanza. Pero nosotros no podemos solamente brindar esperanza y, un, y el acompañamiento que es necesario, sino que específicamente la ley establece, dentro del artículo 333 del Código Penal, 20 medidas de protección que las dicta un juez de paz, un juez de garantía, un fiscal. Pero de estas 20 medidas de protección, la más conocida es la boleta de alejamiento. Y esta boleta depende de que el agresor tenga temor a las leyes y cumpla con, esa, con ese alejamiento. Y la mayoría de las veces esto no es lo que sucede. El agresor sigue frecuentando a la víctima y muchas veces se han dado hasta femicidios. Es por esto que existen otras medidas, no solamente esa. Y dentro de las otras medidas hay una medida que Panamá no puede no puede ordenar una autoridad, que es el dispositivo digital o brazalete electrónico. ¿Por qué no puede dictarla? Porque no hay quien brinde ese servicio. Y es aquí, como Gobierno Nacional, donde nos hemos aliado Ministerio de Seguridad, Ministerio Público, órgano judicial y la Asamblea de Diputados con el Instituto Nacional de la Mujer, y estamos garantizando poder, poder hacer una realidad una medida que la ley ya la establece, pero no ha sido posible. ¿Por qué? Porque había que analizar jurídicamente cómo hacerlo una realidad. Pero tecnológicamente, en materia de innovación tecnológica, también habían algunos temas que ver. Esto requiere de todo un centro de monitoreo. Un brazalete que no sea el acostumbrado brazalete que han utilizado otros países que terminan revictimizando a la víctima. No puede ser correcto que el agresor utilice un brazalete y que la víctima también tenga que utilizarlo. Así que lo que nosotros estamos buscando dentro de los requisitos de nuestro brazalete es un brazalete que no sea fijo para la mujer. Esto no la revictimiza. Esto requiere un centro de monitoreo que puede garantizar la georreferenciación, es decir, mapas y demás. Y el ministro de Seguridad nos ha dado un espacio al lado del centro de cámaras del Ministerio de Seguridad, para poder garantizar si hay un quebrantamiento de este agresor, que obviamente es intencional, poder monitorear en cámaras en tiempo real y también verificar dónde está esta persona. Este brazalete que nosotros estamos buscando, según lo que hemos visto en el mercado, hemos buscado un brazalete que tenga voz, que se le pueda llamar al agresor y decir, «Señor, está pronto a quebrantar la medida. La ley dice que son 200 metros». Avisarle a los mil metros, a los 500 metros, aléjese. Igual poder llamar a la víctima y decirle, la ayuda va en camino, enciérrese, busque protegerse. Y es poder hacer una coordinación real. Sí. El brazalete da certeza del castigo, pero brinda protección real a las mujeres. Y es por eso que nosotros estamos apostando a que esta medida que nunca ha sido implementada, sí. sea implementada y hemos identificado las áreas con mayor índice de violencia. En Panamá, cuando analizamos, como te decía, las cifras, están las del Instituto Nacional de la Mujer, están las cifras de atención de violencia de la Policía Nacional, están las del Ministerio Público, están las de los jueces de paz. Y hay coincidencia en que en todos los temas de violencia contra la mujer, la provincia que más alto índice de violencia tiene es la provincia de Chiriquí. Especialmente en los distritos de David, Barú y Tierras Altas. Y es por esto que con el señor gobernador de la provincia hemos podido realizar un proyecto a través de un programa que ya tenemos diseñado llamado Comunidades Unidas contra la Violencia. Si analizamos el fenómeno nos damos cuenta de otros fenómenos nuevos en el tema de violencia y es que no estamos viendo solamente un aumento en la urbe donde quizás a las mujeres les es más fácil ir a denunciar sino que hemos visto un aumento de violencia en las áreas rurales y el tema que tienen específicamente las áreas rurales es la poca presencia históricamente del Estado en estas áreas. Por eso hemos diseñado este programa que busca ¿qué? capacitar a las autoridades locales, a sus equipos de promotores, para que ellos puedan entrar a la comunidad, hacer docencia, ¿qué es violencia? ¿Cuáles son los tipos de violencia? Porque violencia no es solamente el, el golpe, claro. hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia contra la mujer, niños, niñas, adultas, personas con discapacidad. Y es parte de esto lo que queremos hacer docencia y que sepan ¿Dónde denunciar?
0: Ahora, usted nos ha hecho una descripción de cómo sería el, el trabajo este, con los brazaletes, pero quería saber en qué etapa se encuentra eso. Eh, ya estamos en un nivel que podemos decir, claro. que está próximo.
1: Estamos en la segunda etapa. Este proyecto tiene cinco etapas. Nosotros vamos para la tercera etapa. Sí. La primera etapa era todo el tema de elaboración sí. y diagnóstico, ver la parte jurídica de innovación tecnológica y demás. Ya esa etapa la superamos. La segunda etapa donde estamos en estos momentos y que ya la hemos culminado es la etapa de una mesa de alto nivel. En esta mesa de alto nivel ha estado sentado directamente el ministro de Seguridad, el procurador de la Nación, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, mi persona como directora del Instituto Nacional de la Mujer y la vicepresidenta de la Asamblea. Todos hemos estado sentados, en un inicio estábamos buscando los fondos, eh, a través de un crédito adicional que no se pudo dar el año, este año 2022. Sin embargo, ha habido un compromiso de la Asamblea por parte del presidente de la Comisión de Presupuestos en apoyarnos para que sea una realidad en este 2023.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre eh, el Instituto Nacional de la Mujer y las acciones que se llevan para evitar que las mujeres sean víctimas de violencia. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Eli Herrera, es la directora del Instituto Nacional de la Mujer. Quería preguntarle acerca de, usted ha mencionado que hay eh, estadística de Dinamo, estadística de la policía, estadística del Ministerio Público, estadística, eh, etcétera, etc. Etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja esto y, y qué es lo que se necesita para que haya una uniformidad?
1: Lo que pasa es que en el tema, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Mujer hace un acompañamiento. Nosotros atendemos las cifras de las mujeres que acuden al Instituto Nacional de la Mujer. La Policía Nacional atiende las cifras de la violencia doméstica que ellos atienden, violencia contra la mujer directamente. O sea, ellos tienen sus propias cifras porque cada uno de nosotros tiene cifras de atención. Entiendo. La diferencia es que si no llega, la denuncia puede no llegar hasta el Ministerio Público. Qué es lo que nosotros buscamos en el Instituto Nacional de la Mujer, brindar el acompañamiento para que la denuncia llegue hasta el Ministerio Público. Muchas veces las personas, las mujeres vienen tratando de buscar que nosotros podamos llevar algún programa de intervención o alguna reflexión a su pareja para que deje de ser violento. Pero no es magia, esto no funciona de esta manera. Y lo que tenemos que comprender es que hay un delito. Y la prioridad para nosotros es prevenir un femicidio y poder garantizar que esta mujer no siga viviendo una vida llena de violencia. Porque en ese hogar hay niñas, hay niños, hay adultos mayores, hay personas con discapacidad. No solamente es esta mujer que es víctima de violencia, y que la mayoría de las veces vive violencia en un 92% porque hay una dependencia económica. Y es en este sentido donde nosotros no solamente trabajamos, en garantizar la protección de la víctima con las autoridades competentes, sino también es desarrollar programas de manera articulada con otras instituciones que brinden el empoderamiento económico a las mujeres, como lo que estamos haciendo en estos momentos en Albrook Mall con el pasillo del emprendimiento, como el programa que estamos llevando en los 13 corregimientos del Plan Colmena que lideriza el señor Presidente de la República, donde en estos corregimientos estamos desarrollando, organizando a las mujeres primero, Capacitándolas en cómo hacer panes y dulces Segundo, cooperativizándolas Y estos grupos de 15 mujeres en comunidades de áreas de difícil acceso Donde los niveles de pobreza son los más altos de este país Tenemos mujeres que están haciendo panes y dulces y vendiéndolos No solamente en su comunidad, sino en las más cercanas Esto es parte del proceso de brindar oportunidades Un pasaje en Panamá le puede costar a alguien que se suba al metro quizás 50 centavos pero una mujer que baje de Canquintú a Chiriquí Grande para ir a un curso de un día, le cuesta 40 dólares el pasaje de ida y vuelta. La realidad de las áreas rurales y de difícil acceso es totalmente distinta. Y es por esto que el presidente ha diseñado programas donde nosotras las instituciones tenemos que entrar a las comunidades más alejadas. Y somos el Estado los que tiene que acercarse a las comunidades. No esperar que estas comunidades puedan venir hacia donde están los centros de desarrollo. Esa es sino la, razón, poder de, llevarlo la, esa es la
0: razón de ser de Colmena, ¿no?
1: Esa es la razón de ser de Colmena. Uh -huh. Y cada una de las instituciones tiene que diseñar un, un programa que articule ahí. Y es ahí donde nosotros hemos diseñado un plan llamado Panadería Inamo en la Colmena. Mujeres haciendo panes, mujeres haciendo dulces... Nosotros tenemos mujeres en Darien de comunidades donde antes el pan se llevaba desde Yavisa por lancha cinco horas hasta esa comunidad. Ahora esas mujeres están vendiendo pan y están vendiéndole a, cinco, a tres corregimientos más. Tenemos mujeres empoderadas, tenemos mujeres haciendo lo mismo en áreas comarcales. Hoy nosotros no estamos atendiendo solamente a las mujeres de la urbe, pero estas mujeres de la urbe también necesitan programas. Y es ahí donde nosotros... Hemos trabajado durante todo el año 2021 con mujeres que ya han sido identificadas en mejorar su producción como artesanas. Uh -huh. eh, Estamos hablando específicamente en las urbes a nivel nacional. Llegamos este año a mil mujeres en un programa que desarrollamos en una alianza llamado Conéctate, donde les hemos enseñado a utilizar las redes sociales para vender su producto. Y de estas mil mujeres, 100 mujeres hoy están cerrando. En el último día del año, el pasillo del emprendimiento, 100 puestos por un mes, mujeres vendiendo sus productos en Albrook Mall, mujeres que antes vendían afuera del supermercado, en el parque de la esquina, vendían sus productos en una mesa, en una cajeta. Les hemos puesto puestos específicos en un lugar de alto tránsito, de grandes posibilidades de venta. Y estamos muy orgullosos porque hoy, cuando sacamos la cifra de venta, ascienden a más de 62 mil dólares, fue lo que ellas vendieron y esto es parte del desarrollo de este país desde la informalidad.
0: Ahora, una, una pregunta porque generalmente cuando nosotros, la, el común de las personas oye sobre violencia hacia la mujer piensa en un marido, pero no necesariamente es así, ¿Cuáles son los? La, ¿cómo ustedes han verificado ¿Cuáles son a qué se enfrentan las mujeres cuando hablamos de violencia?
1: Cuando nosotros hablamos de violencia entendamos que hay diferentes tipos de violencia. La ley 82, que es la ley que tipifica en Panamá la violencia contra la mujer y el femicidio, especifica claramente esa violencia de un hombre hacia una mujer. Nosotros, por ejemplo, nuestras competencias no están para ver directamente esta violencia que se ejerce contra el adulto mayor, eso lo ve el Ministerio de Desarrollo Social, la violencia que se ejerce contra los niños y niñas, eso lo ve CENIAF. Nosotros vemos específicamente la violencia que ejerce un hombre contra una mujer por razón de ser mujer. ¿Qué significa eso? No es lo mismo voy caminando por la calle Hubo una pelea, una trifulca y alguien por accidente me golpeó. Esto fue un accidente, no había la intención de repente de golpearme a mí. O fue una situación del momento. Pero cuando un hombre considera que una mujer es un objeto, posesión de él, y además que es un objeto de menor valor, la vida de esta mujer está en riesgo a tal punto que pasa de sufrir violencia eh, eh, psicológica violencia emocional violencia económica termina en violencia física y esta violencia física puede terminar en el grado más extremo de la violencia que es contra la mujer que es un femicidio no es lo mismo una mujer que fue atropellada a ah, esta mujer la mató un auto eh, la atropelló un auto esto es un femicidio no eso es un accidente de tránsito un femicidio es un hombre que tiene la intención de asesinarla porque cree que tiene el derecho de hacerlo. Y estos son los temas específicamente de violencia donde el INAMU atiende en todo el contexto de lo que es la violencia contra la mujer.
0: Ahora, eh, leía en una publicación en el periódico que decía, de acuerdo con las estadísticas, cada 30 minutos se registraba algún eh, acto que de violencia contra la mujer. O sea, eso es mucho decir para un país como el nuestro,
1: Totalmente. Esta es la realidad de Panamá, de América Latina y de gran parte del mundo. La realidad en Panamá, y que hemos tratado de hacer mucha docencia sobre esto, cuando nosotros analizamos la violencia que vive Panamá en cuanto a las mujeres con el resto de los países de la región, es que en, en otros países escuchamos hablar de que un cuerpo que fue encontrado después de haber sido violada, eh, un grupo grupos de hombres que violaron a una mujer y la asesinaron Fosas comunes de... Esa no es la realidad de Panamá La realidad de Panamá es otra Y es que el lugar más peligroso para una mujer víctima de violencia Es su propio hogar Con
0: bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales Al regreso seguimos hablando y reflexionando sobre estos temas Ya volvemos En Contexto Estamos de regreso con Herrera, de la directora del Instituto Nacional de la Mujer. Y en este apartado quería preguntarle acerca de... Uh, usted decía que parte de la, las tareas que tienen que hacer es que llevar la presencia del Estado para poder hacer, ayudar, acompañar a las mujeres. Y parte de lo que se ha hecho hasta ahora es que hubo una ley que se llevó a la Asamblea para constituir el Ministerio de la Mujer, que tiene algunos críticos. Pero quiero que usted me explique primero cómo va eso. Y segundo, ¿cuáles son las posibilidades de que este ministerio uh, haga un mejor desempeño de lo que se ha podido lograr hasta ahora? claro
1: El primer tema es que esta ley se aprueba en septiembre y el presidente tiene seis meses para poder eh, ratificarla. Uh -huh. Esto es la realidad, así que tiene hasta el marzo para que se constituya formalmente el tema del ministerio. La gran diferencia es que nosotros tenemos ya un instituto que lo que se está elevando es a rango ministerial. El primer paso para poder elevar el tema mujer al más alto nivel de un gobierno es sentarlo en un consejo de gabinete. Esperar ese momento ideal donde los recursos sean todo lo ideal que nosotros querríamos. Ese momento nunca va a llegar porque nunca van a haber los recursos suficientes. Esa es parte de la realidad. Y lo primero que el señor presidente ha hecho es Demostrar el nivel de importancia para poder articular todas las acciones que nosotros estamos haciendo. No es lo mismo que una directora se siente en un espacio a tratar de coordinar con, un, con los ministros que estar sentada una ministra en el consejo de gabinete donde todos los días hablemos de cómo vamos a transversalizar dentro de cada una de estas instituciones el tema mujer. El tema mujer es un tema muy amplio que no solamente es el tema violencia uh -huh. y requiere de la atención desde los diferentes espacios, desde el tema salud, desde el tema educación, desde el tema seguridad, tenemos que verlo de manera muy integral. Después que nosotros seamos ministerio, efectivamente en el año 2023 podemos comenzar a ver cómo de manera progresiva, según esa planificación, esa hoja de ruta que hemos establecido, podamos fortalecer entonces presupuestariamente y es aquí donde requerimos el apoyo de la Asamblea de Diputados, en cuanto a poder fortalecer ese presupuesto de lo que sería entonces el Ministerio de la Mujer. El Instituto Nacional de la Mujer acaba de cumplir el 23 de diciembre 14 años. 14 años tiene este instituto y es por esto que ya ha sido elevado a rango ministerial, por las necesidades reales que hay en avanzar en lo que es la igualdad de oportunidades para las mujeres.
0: Ahora, cuando hablamos de un Ministerio de la Mujer, y hablamos eh, toda la descripción que usted ha hecho sobre el, la necesidad de apoyo, para, para sobre todo para los temas de violencia y todo lo que usted ha descrito. Eh, ¿Cuáles son el, el, las tareas eh, que debe desarrollar un ministerio y cuáles serían los objetivos alcanzables en el corto y mediano plazo para una institución, un ministerio con, un, con una presencia en el gabinete?
1: Mira, lo primero que yo te tendría que decir... A nivel específicamente de este ministerio, que es un ministerio con un enfoque humanístico y social, es el hecho de que nosotros carecemos de eso que tú planteabas. Decías hace un momento, ¿cómo homologamos las cifras? Uh -huh. Que cada institución vea de manera eh, distinta las atenciones, no quiere decir que nosotros no podamos trabajar en una ventanilla única de atención que por ejemplo nos serviría para poder identificar este agresor estuvo atendido en la policía, nunca llegó hasta una fiscalía, esta misma denuncia por esta misma persona, está también en el INAMU, también ha ido cinco veces a un juez de paz por diferentes temas. ¿Qué no tiene Panamá? Y que adolece mucho el tema de datos. El tema de datos, el tema de cifras. Cuando tú quieres hacer un, un proyecto, el proyecto tiene que ser científico y para que un proyecto sea científico tiene que llevar datos. Y Panamá adolece mucho del tema de datos. Este es un tema donde tenemos un rezago. Desde el Ministerio nosotros tenemos que fortalecer. Hemos estado trabajando en esto, sí. Hay un tema de necesidad de fortalecer las instancias que ya existen, como son el tema de los albergues, que es una competencia del Instituto Nacional de la Mujer según la ley 82. Somos quienes los custodios y administradores de los, de los albergues. Pero los albergues no son cárceles. Los albergues son lugares dignos, que deben garantizar protección, pero además programas. Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer en materia de educación primaria, prevención primaria, los programas que debemos articular dentro de los centros educativos con el Ministerio de Educación, los programas que debemos articular con el Ministerio de Salud en materia de salud mental, para los agresores, para las víctimas, los programas para los sobrevivientes de los femicidios, los hijos, las hijas y los familiares sobrevivientes de femicidio, Panamá todavía adolece de mucho, solamente en materia de violencia, la lista es larga. Y cuando hablamos de la realidad de la violencia y ese 92% que te mencionaba hace un momento, de mujeres víctimas de violencia que dependen de manera directa de su agresor, nos dice que tenemos que seguir reforzando en materia del empoderamiento económico de la mujer. Y ahí entonces comenzamos a articular con INADE, con ANPIME, con IPACOP y otra cantidad de instituciones. Pero claro que esto requiere un mayor apoyo económico. ¿Y cuando hemos hablado de, de resarcimiento del daño a las víctimas de violencia? Nosotros aquí, por ejemplo, hemos hablado de las cifras de mujeres víctimas de femicidio, Panamá cierra hasta noviembre de 2022 con 21 femicidios. Pero no hemos hablado de las tentativas de femicidio. Mujeres que quedaron en una silla de ruedas porque alguien trató de asesinarla. Mujeres que no, puede, no podrán ir a trabajar más nunca. Mujeres que su vida cambió y fue destrozada por un agresor. Y Panamá tiene que comenzar a trabajar en la reparación. ...en cómo resarcir ese daño, el Estado tiene que asumir un nivel de responsabilidad. ¿Dónde están los programas para estas abuelas, estas tías que quedan criando niños? Nosotros tenemos casos de una tía donde el año pasado el padre asesina frente a sus hijos a la madre. Cuatro chicos sin hogar porque el padre está preso, la madre fue asesinada, el abuelo al día siguiente fue y le quitó la estufa a los niños y tuvo una tía que vive alquilada con tres niños llevárselo el estado qué hace frente a estas situaciones nosotros como gobierno nacional articulamos y se les brindó un apartamento pero imagínate un apartamento donde viven nueve personas entonces son situaciones delicadas pero que son parte de la realidad panameña dónde están los programas de becas especiales para estos niños para que no deserten del sistema educativo entonces cuando algunos detractores, y esto es entendible, en, en una sociedad que es altamente machista, donde se piensan que todos los temas que tienen que ver con mujer tienen un menor valor. Mira, es que hemos sido formados de esa manera. Y lo que tenemos que trabajar todos los días es desconstruirnos y ser mejores y mejores, mejores ciudadanos.
0: Ahora usted menciona eso. Una de las cosas que yo he leído en las redes sociales es que no hay tal violencia de género. Sino que hay violencia entre personas y que las personas son iguales y como son iguales eh, pueden agredirse o, o se agreden, pero que no es una cosa que es un ensañamiento contra un género en particular.
1: Eso eso lo dicen personas que no son especialistas en la materia. Bien, el ser humano, en la, en la sociedad existe la violencia contra hombres, contra mujeres, niños, niñas, adultas, mayores. Sí, la, la realidad de las mujeres es cómo vivimos en una sociedad que históricamente ha sido estructurada dándole un posicionamiento y derechos distintos a los hombres, al punto que las mujeres hemos tenido que luchar históricamente para adquirir derechos de los que no a los que no, que no teníamos. ¿Cómo es posible que no es, sino hace 60 años, que las mujeres tenemos derecho al voto? Entonces, ese es un ejemplo, porque sé que no tenemos tiempo, para analizar cómo, ha habido una diferencia histórica dentro de la sociedad y que existe una violencia estructurada dentro del sistema. Y nosotras todavía seguimos luchando por el derecho a una vida libre de violencia.
0: Me agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable. A ustedes también quiero agradecerles el que nos hayan prestado atención en este nuestro último programa del año 2022, hablando sobre las mujeres. Quiero desearles unas felicidades en el próximo año y como siempre... Invitarlos a mantener la sintonía con EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos, en contexto, revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.